0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. En el día de hoy estoy con una invitada que se llama Ana Paula. Preséntese, por favor.
1: Bueno, yo soy Ana Paula Cruces, tengo 17 años y soy estudiante de medicina de la Universidad Católica de Concepción. Y bueno, estoy feliz de participar hoy aquí en tu podcast.
0: Muchas gracias a ti por estar aquí. Me gustaría que me cuentes tus experiencias en el área social como por ejemplo eso que se llama Girl Power ¿dónde lo descubriste, en qué consistió y en qué te ayudó
1: bueno esa actividad fue realizada por la ONG Contracultura. Eh, fue una experiencia maravillosa nos llevaron un fin de semana a como un hostal cerca, al lado de la playa y donde pudimos compartir con puras mujeres Enfocadas en el autoconocimiento y en el liderazgo, o sea, nos hacían confiar en las demás, nos enseñaron cómo expresarnos, ser más valientes, a atrevernos más a hacer cosas, porque creo que es una de las cosas principales que se enfoca la contracultura y es una experiencia muy linda. Yo feliz la repetiría, conocí a personas maravillosas ahí, y creo que es muy importante el, esa experiencia o la oportunidad que te dan para conocer a más personas y conectar con ellas o sea, te dan el espacio para, planean el espacio para, y tú participar de eso creo que es maravilloso
0: ¿Cuál fue la actividad que más te gustó que realizaron ahí?
1: Bueno, creo que habían varias creo que me encantó totalmente ese fin de semana creo que lo tesoro muy mucho en mi corazón, y bueno, creo que una de las experiencias eh, de ese fin de semana más linda fue como cuando pudimos compartir cosas como súper profundas de nosotras en grupitos pequeños de, de chicas, como con una moderadora, porque te permitía abrirte y confiar a la persona que estaba al lado tuyo, en poder contarle quizás, no sé, cosas que tú no pensabas que iba a contar ese fin de semana, y que todas se abrieran también y cosas así, creo que eh, es algo que realmente te queda o que te marca.
0: ¿Y cómo crees que se da eso?
1: Yo creo que prácticamente es todo gracias al esfuerzo de los organizadores que lo hicieron, porque trabajaron para crear ese ambiente seguro, para poder compartir, trabajaron en formar lazos de confianza que quizás Quizás con alguna de ellas no voy a volver a hablar porque obviamente hay, hay gente que con el tiempo no deja de, de estar como en contacto cosas por el estilo, pero sé que si alguna necesitara algo de mí o a, eh, me hablara o algo, sé que siempre estaría como para ella. O sea, eh, siento que es muy importante como los lazos que te hacían generar en ese fin de semana, entonces tú te sentías segura. Mostrar como lo que quizás no hubieras mostrado de otra forma. Porque, como que te, 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 te hacía sentir como que la persona al lado no te iba a juzgar o que te iba a escuchar y respetar sobre las cosas que tú dijeras.
0: ¡Wow! Es una experiencia muy bonita que la deberían repetir para que así más chicas pudieran acceder a ella. ¿Cómo fue que te enteraste de esa actividad?
1: Mi, mi mejor amiga, Antonia Juque, trabaja en con contracultura y ella fue la que me la mencionó y me dijo, vamos, participemos y yo le dije, ya, o sea, tengo que conversarlo porque igual era como fin de semana completo en el que yo iba a estar como en otro lugar que creo que fue en Coronel y igual tenía que conversarlo pedir mi permiso, el tema del preo del colegio que todo un fin de semana fuera, quizás no iba a poder estudiar para lo que venía la otra semana y todo eso, y ajustar bien mi tiempo y organizarlo entonces se dio el tiempo de que justo la semana que venía no tenía muchas cosas que hacer ya No tenía tanta evaluación y todo eso Entonces pude organizar mi tiempo para poder asistir. Y bueno, fue gracias a ella que me motivó y que me dijo así como ya dale nomás y Que se puede y demás que va a poder como organizarte bien y lo va a pasar bien, o sea, esa es la idea
0: Y valió completamente la pena
1: Sí, yo creo que es una de las cosas que mate solo del 2019 el 2019 para mí creo que fue un año bastante bueno, en todos los ámbitos posibles.
0: contracultura así que para que las personas que estén escuchando esto vayan a seguir el Instagram, no sé si estarán haciendo algo online.
1: No estoy al tanto, he estado tan eh, metida en el tema de la universidad, que prácticamente lo que reviso en mis redes sociales o así como de tener el tiempo de ahondar y buscar actividades, ha sido como nulo, porque como que todo mi tiempo está basado en estudiar para lo que viene la otra semana, en asistir a clase, entonces es como muy ocupado.
0: ¿Y cómo ha ido eso de lo social, tus compañeros? ¿Cómo te has llevado con ellos en esta nueva plataforma, o nue esta nueva vida que estamos llevando todos y todas?
1: Bueno, creo que eh, es algo difícil para todos los mechones de este año poder conocer a sus compañeros porque la experiencia universitaria completa así como entras, el mechoneo, las actividades que a fin y al cabo igual te hacen como conocer a las otras personas Entonces, o, o tan solo como lo, lo simple de ir y sentarte al lado de una persona y quizás comenzar a conversar eh, te hace socializar pero en mi caso es un poco más complicado porque el estar online no te permite quizás eh, como conocer a las personas de manera como instantánea pero yo tengo la suerte de poder, de poder haber conocido un grupo de personas muy bacán son muy bacanes ellos, totalmente son chistosos, los paso muy bien con ellos, estudio nos reímos, jugamos creo que es como gente que tiene la misma onda que yo y que lo bacán es que todos vamos eh, como siguiendo el mismo camino, queremos como lo mismo eh, nos gusta la, como los, entre comillas las mismas cosas porque estamos en la misma carrera entonces es como súper importante eso además nos apoyamos eh,
0: nos ayudamos
1: en tema académico igual que quizás hay un ramo que me cuesta más o así entonces nos complementamos y eso es súper importante creo que una de las cosas más importantes de la universidad el poder encontrar un grupo de personas que te complemente y que te ayuda a seguir adelante porque igual hay momentos en los que quizás bueno yo creo que igual llevo poco, llevo aproximadamente un mes en clase un poco más entonces sé que más adelante van a venir momentos donde yo quizás voy a decir oh, estoy muy cansada de esto o es muy difícil sobrellevar eh, todo como toda la carga académica que genera la universidad en ti la carga como quizás de, de estar pensando así como tengo muchas cosas por hacer pero tener un grupo de personas que realmente te apoye, tanto tus amigos de la universidad como tus amigos de quizás toda la vida, que te digan, dale nomás, ten me apoyo, o esas personas que, por ejemplo, quizás no todos los días puedo hablar como, con mis amigos como lo hacía antes, porque quizás la universidad es muy absorbente, pero que te entienden y que están ahí para ti, y que saben que también pueden confiar con, o sea, en ti sí para lo que necesiten, creo que es súper importante, o sea, es una de las cosas que más aprecio, las personas que te han lo aprecio demasiado, o sea, es muy importante en la vida. Por ejemplo, si tú estás muy problemado con un certamen o algún round específico, te van a decir, ya, pero, por ejemplo, ¿te puedo ayudar? o te van a entender, quizás, en el, en el área académica, pero igual también siempre hay que saber cómo poner, cómo saber que también tienes tu apoyo de afuera y eso nunca o sea, olvidarlo, o sea, la gente que me apoya y está alrededor mío son gente maravillosa y que como que me hace muy feliz saber que están ahí y saber que también tengo personas dentro de la universidad, que bueno, obviamente aún quizás no conozco de manera presencial pero uno va conociendo a las personas y sabiendo que te vas a llevar bien con ellas y que vas a poder confiar en ellas es como súper importante, creo que sentir ese apoyo es una de las cosas más bonitas que uno puede experimentar.
0: Entonces, dijiste que el 2019 fue un gran año. El tema central de este episodio es eso que tú has sacado y que te ha ido muy bien y que aprecias mucho, que es lo social. ¿Qué otras instancias tuviste para conocer a más personas?
1: Bueno, creo que el año pasado fue un año donde... Estuve en varias actividades, pero una de las más importantes y que me marcó mucho fue en marzo cuando fui parte del Youth Ambassador de representando a Chile en Estados Unidos, donde conocí a personas realmente maravillosas, y todo eso fue muy enfocado en lo social. Eh, mi grupo estaba compuesto por 12 personas, por dos chicos, más 2 mentoras y yo de Chile, y 13 chicos de Argentina y 2 mentoras de Argentina, y todas... Eh, estaban como enfocados en la social y eh, tenían mucho conocimiento en su área y conversar con ellos igual era algo súper bacán porque te enseñaban mucho o sea, tú aprendías conversando te aprendías a quizás desenvolver mejor en un área o aprendías más sobre ti mismo también dentro de toda esa experiencia porque igual era una experiencia que te hacía aprender de la agricultura te hacía aprender también de la cultura argentina porque aprendí mucho de, las, de mis amigos argentinos te hacía aprender más de la cultura chilena porque mis amigos están repartidos como por todo Chile tengo amigos del norte y de, de muy al sur, amigos de Punta Arenas y la manera de hablar es diferente eh, quizás las expresiones igual tienden a variar un poco pero me, te hace aprender tanto tan, tan solo el relacionarte con ellos que es maravilloso, o sea son experiencias que totalmente te llenan, más allá de quizás el viaje, que es como lo principal. Creo que la relación entre las personas que están ahí, las mentoras que te apoyaban y todo eso, creo que lo hace mágico. O sea, supongo que es la palabra que mejor describiría
0: eso. ¡Qué maravilloso! A mí me gustaría preguntarte cómo, cómo lo hiciste.
1: Bueno, yo creo que todos tenemos el miedo de salir de nuestro área de confort. O sea, quizá yo estoy, estaba cómoda quizás en mi curso, eh, entregando, haciendo pruebas y, y así, y no sé, me iba bien. Pero quizás el hecho de salir más allá, de haber em, eh, empezado a indagar en lo que era la investigación científica, en tener personas que me apoyaban en eso, que me decían... Eh, por ejemplo, cuando salió la convocatoria de, de los embajadores, eh, me dijeron, postula, personas que te apoyaban en eso, que te decían como... quizá el hecho de tener como eh, un, un grupo de personas o, o gente que te apoya, mis papás, mis amigos, que te digan así como, tienes que salir adelante, creo que es súper importante. Creo que el apoyo que uno recibe te hace sentirte más eh, valiente y te hace sentir que puedes lograr las cosas que te propones. O sea, uno puede postular en muchas cosas y e quizás no va a quedar en todas, pero eso no es malo, o sea, es parte de aprender, es parte de seguir un camino. tú no puedes esperar que, que si golpeas 10 puertas, las 10 se te abran, o sea, tienes que ir aprendiendo, ir atreviéndote, que a partir de eso es como uno va escribiendo su historia, o sea, creo que más que nada uno tiene que atreverse a las cosas, y si fallas, es decir, no importa, es parte de es parte de aprender y seguir adelante, o sea, principalmente eso. Hay personas que se frustran más rápido, que quizás le dé como más miedo y tampoco tienes que ir y obligarlos a que hagan así como... que se arriesguen tan fuerte si les cuesta mucho, o sea, es algo que tiene que ir trabajando con el tiempo, no es como, a, como de empujarlo de un precipicio así como inténtalo, es como, eso sería como malo, o sea, yo lo veo así como que si alguien, no se sé, quiere aprender a... A pintar, no lo llevar así como obligarlo a, 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 no sé, exponer tus pinturas al tiro, porque la persona quizás va a tomar su tiempo para, para aprender la técnica y que le queden bien y que estés conforme con ello. O sea, creo que todo toma su, tie su tiempo, cada persona tiene su propio tiempo, o sea, no puedes exigirle que es algo que quizás tú hiciste en dos meses y igual lo hagan dos meses, porque mi tiempo quizás va a ser más lento que el tuyo, yo quizás voy a aprender más lento que tú. Creo que principalmente hay que respetar los tiempos de las personas y, y también apoyarlos, pero no presionarlos.
0: Gracias. ¿Y el campamento de inglés? Aquí ya hay otra dificultad, el hablar inglés.
1: Claro, el hablar inglés creo que es algo muy importante actualmente porque el mundo está muy globalizado o sea, tú entras en tu teléfono, buscas no sé, cambias el idioma en Twitter y te vas a, a algún, no sé, algo como súper simple como quizás buscar la banda que te gusta y quizás no vas a encontrar cosas en español, entonces actualmente casi todo está en inglés todo lo puedes encontrar en inglés por ejemplo, las investigaciones científicas más recientes están en inglés entonces es como, es como un puente súper importante eh, que si no lo tienes quizás te va a costar más a llegar a ciertas cosas. Y actualmente es como, no sé, siento que es como muy importante en nuestra sociedad. Pero también hay que inculcar a las personas que aprendan por ellos mismos el autoaprendizaje, que busquen, que se interesen en eso, o sea... Por ejemplo, cuando yo era chica, estudiaba inglés sola. Me gustaba mucho, investigaba, había páginas en internet. Me acuerdo que estudiaba mucho con Duolingo, porque me encontraba así como didáctico. Y, pero también hay que inculcar a que, no sé, los colegios tengan profesores de inglés que sean como de calidad y que realmente te hagan aprender inglés. Que no hayan colegios que tengan el inglés como una asignatura más y que como que los alumnos no, no aprendan, o sea, Dicen, ¿para qué necesito el inglés si eh, no les gusta? O sea, quizá hay que hacerlos ver que hay un mundo afuera que se le, de oportunidades que se les van a abrir al conocer otro idioma, que las clases sean más dinámicas. Me imagino que la manera de educar en inglés debe ser como lo más divertida posible. Que no, no, no solo sea como hacer pruebas o memorizar cosas, sino que hacer juego y cosas por el estilo. También tuve la oportunidad de estudiar en el británico y creo que la manera de enseñar era muy divertida porque uno a uno le gustaba ir a las clases, le gustaba asistir porque realmente te, te hacían juegos, te hacían cosas que eran totalmente fuera de tu rutina, en vez de seguir tú una jornada completa con clases que eran estar sentado en un pupitre, escuchando sí, solamente a alguien hablar, 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 y que tú no pudieras como interactuar, era algo que te deja, yo, un aprendizaje más, como, profundo.
0: Entonces, el campamento de inglés fue una señal divina para ti, porque social, más inglés, ¿cómo se sintió eso?
1: A mí me encanta, me, de hecho, eh, yo partí asistiendo a los campamentos de inglés en 2017, y luego no pude continuar porque por temas de tiempo, a veces no estaba como... Eh, o creo que la segunda vez que postulé quedé en lista de espera, entonces tampoco como que sabía si debía ir o no. Pero creo que la experiencia de, de estar ahí, de divertirse, de hacer el lip que es, que es como súper divertido, te ríes, te caes.
0: <risa> Pero
1: es como que lo pasa súper bien o sea es una semana donde te enseñan que el aprendizaje no es solo escuchar a alguien y memorizar o algo sino que es como aplicarlo es como cantar una canción eh, aplicarlo a, algún, a alguna temática interesante y más que nada lo bacán de eso es que te hace conocer a muchas personas o sea escuchas nuevas ideas escuchas nuevas opiniones y Creo que eso es lo más lindo que puedo rescatar de cualquier experiencia, o sea, el English camp es maravilloso porque tú haces como, socializas en inglés y con una temática como actual, entonces es como muy lindo, y las personas que están ahí son personas que realmente como que le gusta lo, a donde están porque están ahí de manera voluntaria, o sea, nadie lo obliga a asistir, entonces... Están con la motivación, están con ganas de jugar, de reírse, de hacer el ridículo, de salir en un video y, y que sea publicado en YouTube, qué sé yo.
0: Me encanta. Yo creo que, que estaríamos hasta acá, ¿o no?
1: Sí, igual. Creo que salieron varias cositas de, de esta conversación.
0: Voy a poner en práctica las cosas que dijiste si necesito algún consejo te lo voy a pedir a ti porque eres muy seca
1: quiero agradecerte igual por la invitación o sea, nunca me vi en una cuarentena haciendo un podcast para ser sincera, era como súper surrealista y pensar que estamos aquí hoy un, un 22 de mayo haciendo un podcast en medio de una pandemia es un poco loco pero es una experiencia maravillosa y dije ya, voy a atrever no a no hacerlo, que salga que fluya y... Que ojalá que la persona que lo escuche o la persona que lo escucha se eh, sienta quizás motivado o que alguna cosita que haya dicho le sirva que le dé, no sé que le haga como un clic y pueda no sé, quizás motivarse más o atraerse más o que algo haya sacado de esto con eso yo soy feliz
0: muchas gracias